Bueno, vamos a empezar. Mucha gente que ni siquiera está enterado de que hubo Inquisición. Pero hay que agarrar los dos o nada más eso. Sí, Inquisición en España, en Portugal. Cuando hablamos de aquí de México acá, prácticamente a 5 o 6 kilómetros de aquí, donde mataron a mucha gente, donde quemaron a mucha gente, en verdad. Podían haberse salvado y, y se convertían, pero no lo hicieron. Pero vamos a empezar, se con una guemará en Shabbat, en Shabbat página 788. La guemará dice así: Ama Rebishmuel Bandamani, dijo Rebishmuel Bandamani, Ama Rebishmuel Bandamani, Ama Rebishmuel Bandamani, Ama Rebishmuel Bandamani, Ama Atá Yema vino o Aleno con la Yemeja. Explica la Gemara, le atiz la voz en el Mashiach, cuando venga el Mashiach, antes de que el justo venga el Mashiach. Y ojalá que a los barcos de Abraham, le va a decir a los barcos de Abraham, Baneja Hatuli, tus hijos pecaron, tus hijos me pecaron. Entonces, va a contestar a Abraham vino, amarle con Abraham, que por no se lo hará, y más fuerte de Sachemeja, más fuerte de Sachemeja. Bórralos, no hay problema. Aniquilalos, bórralos, y más que se borren. Luego vino a Pastor Juan Marlé y le dijo: Fue con Yaco. Dijo: No, Abraham vino, es raro que te contesta así. Fue con Yaco, le dijo: Seguramente Yaco va a tener más consideración porque él, la vez de Sad y Dulban, él, él sufrió mucho con sus hijos. Entonces él seguramente se va a apiadar a sus hijos. Entonces fue con Jacob y le dijo a Marlé, vale, tus hijos pecaron. Amar Jacob, ¿qué dijo? Dijo de mandar a Jacob, que por no son nada. Y más fuerte, ya te pecan. Bórralos, no hay problema. Vino a los barcos y dijo, lo que sabe tan malo, lo que la pesa, no puede ser. Ni el anciano, que me diría Abraham, tiene motivo, ni, ni el joven de Jacob, tampoco me da un buen consejo. Entonces fue a ir con Isaac. Fue con Isaac, con Isaac, amarró a Isaac, maneja a Fue con Isaac, le contó cinco pecados. Le dijo, Isaac a vino. Bueno, de por noche lo harán. Mis hijos pecaron. Mis hijos. Bueno, a mí me dices, maneja, pero va a ¿Qué me estás diciendo? Que, que son mis hijos, son tus hijos. ¿Por qué me dices que son mis hijos? En el momento que dijeron, Nahaseme Nishmah, Karata, la de venir mejor Tú dijiste en Arsinaí, venir mejor y ahora, Y ahora me dices tus hijos, son, son tus hijos, tus hijos primogénitos. Además, le dijo Isaac, dos regularmente una persona, y en vez de la persona vive 70 años. Hasta los 20 años no hay ones, hasta los 20 años no hay castigo. ¿Cuántos años quedan? 50. Bueno, de esos 50 años, la gente en la mitad se la pasa durmiendo, porque estamos hablando 12 horas, pues en la siesta también, 12 horas de, de noche, entonces, entonces quiere decir que quedan 25 años de esos 50 años, así no hay que La mitad de esos 25 años se pierden en agilidad, ya, estiló, está una palmaño, comida, bebida, entonces la mitad de esos 25 años ya se pierden. Entonces, ¿cuántos años quedan? 12 años y medio. Por 
12 años y medio quieres acabar al pueblo de Israel. Por 12 años y medio que pecaron. Era inteligente para las cuentas y falta. Pero si no quieres, si no quieres debater ni siquiera esos 12 años y medio, entonces, como dicen a la yo me llevo todos los 12 años y medio, no hay problema, yo me lo llevo. De todas maneras, yo me entregué, dijo Isaac, de todas maneras yo me entregué a ti, ayer. Yo me entregué cuando, cuando tú le dijiste a mi papá que me lleve a la a morir. Tenía 37 años, entre Abraham vino era un saqueo. Le agarraba la mano solamente y no lo dejaba la gente. Cuando se imagina la que edad, piensa que es un niño de 8 años y el papá de 50 años. No, 37 años tenía Isaac y Abraham vino en un saqueo. Podía yo revelarme. Con todo eso puse mi cuello y al final no pasó la quedada, pero yo me expuse. Hasta aquí la animal. Abraham se entiende. Abraham vino. Abraham vino que es, es, es auténtico. Abraham y Jacob. En lugar de defendernos, a Pastor le dijo: ¿Tus hijos pegaron? Y más por Perusha se meta. Bórralos, no hay problema, bórralos por Perusha. Fue con Jacob, bueno, Jacob seguramente no. Bórralos también. ¿Cómo puede ser que nuestros abos hablen así de nosotros? Ni siquiera, bueno, a ver, como Moshe la no a ver, espera, a ver si, puedo, si podemos perdonarlos. No, bórralos. Es una pregunta que está en la Gemara. O sea, la Gemara no contesta esa pregunta. Lo que pasa, pero ¿cómo puede ser que así dijeron a Brava Vino? Vamos a ver en el tema y ahora vamos a ver. Los conversos, o también Marusín, o también eh, llamados Marranos, Mar Anus, Marranos que decían Mar, Amargo, Anus que decían Anusín, no tenían otra, otra posibilidad. Emigraron en masa a lo que se llamó la Nueva España que es acá, que es la actual México, se calcula que a mediados del siglo XVI, estamos hablando de 1550, 1560, 70, había más judíos, judíos ocultos en la Ciudad de México que españoles católicos. Más judíos que goín en el, en el siglo XVI en México. Pero había dos tipos de conversos que llegaban al, al nuevo mundo. Había dos tipos de, de conversos. Uno, primero eran los que se llamaban los cristos judíos, también eran, como dijimos, llamados marranos. Ellos se veían obligados a convertirse. Entonces, sin embargo, continuaban su yadud, su judaísmo ocultamente y estaban buscando una mejor situación económica. Venían a México, ocultamente eran judíos secretamente, pero a la vista de todos eran como gentiles. A su vez, venían eh, a América para evadir la persecución de la, del Tribunal de la Inquisición de España o de Portugal. Acá todavía no estaba la Inquisición y acá era un lugar nuevo, como que decían hacer la América, entonces venían para acá. Muchos de los que pertenecían a este grupo fueron acusados en México ante la Inquisición y todos los registros se encuentran en el Archivo Nacional de México. Con un permiso especial pueden acceder y ver todo cómo es el juicio de exactamente qué se lo acusa. De ahí se aprende mucho. 
un segundo grupo de marranos, quienes verdaderamente se convirtieron y ocultaron su origen y su sangre como una impureza, como eran temeritos. Estos se, se habían convertido de, de convicción. Este era un segundo. Estos últimos eran los que frecuentemente delataban a Mosrín a los ocultos. Estos que se habían convertido porque pensaban que así fervientemente eran los que iban y delataban la distinción a los mismos judíos que eran judíos ocultos, judíos secretos. Para entender esta historia tenemos que dividir un poco la llegada de los conversos en unos periodos. Ahora vamos a ver en qué periodos fueron llegando a México. El primer periodo es desde el descubrimiento de América en 1492, después de la conquista también de México. Vamos a hablar ahora. Hubo un segundo periodo, periodo de 1519 a 1571. Esa fue la segunda, eh, cuando vinieron la llegada de los, de los de Anusim. Un tercer periodo que es 1571 hasta 1810, que fue cuando ya eh, terminó, vamos a ver, lo de la misión. Los primeros fueron los que abandonaron España porque había, había sido el decreto de expulsión, expulsaron a todos los judíos. Entonces, con Cristóbal Colón y su viaje a este a nuevo mundo, se inició ese movimiento de judí que cambiaban, la gente se tenía que ir, cambiaban una casa por un burro, porque no les pagaban más, o por un viaje en barco. Entre los muchos judíos que se embarcaron con, con Colón, estaban uno que llamaba Rodrigo de Tiana, que era, era muy famoso, que fue el primero que vio América, que dijo, tierra a la vista, fue famoso. Ese era, también era un judío que vivía en Sevilla. También había otro judío de nombre Maestre Bernal, que era, era el trabajador como el doctor de la expedición. Hubo otro llamado Luis de Torres, que se cambió el nombre porque no podían subirse a los judíos, entonces tenían que cambiar el nombre, tenían que convertirse supuestamente. Estaba Josefa Levy, era un sofer, su papá era un sofer también. Y se cambió, él sabía hablar muchos idiomas. Justamente lo llevó a Colombo para que. Cuando llega a un lugar desconocido, seguramente pensaban que iban a llegar a encontrar a los diez llevatines. Entonces, se trajo a este que era, sabía hablar en latín, en griego, en asonacodes, sabía hablar en muchos idiomas. Entonces, seguramente, cuando lleguen a encontrarse con los llevatines, van a poder hablar del tema. Este, eh, su nombre verdadero, dijimos, era Josefa Levin. Cuando él escribió una carta a Josefa Levin, un diario, cuando él después se volvió Colón a América, él escribió un diario, se quedó en la isla de Cuba, y unos años después, a la edad de 71 años, escribió un diario. Y ahí dice, en español, lo vamos a decir porque estaba en español antiguo, como yo dominaba varios idiomas, entre ellos el hebreo, que es una cosa, fui invitado a acompañar a Cristóbal Colón como intérprete del viaje. Él pensaba que cuando hubiésemos alcanzado China, no sabía que estaba en el medio del continente americano, podía localizar a los exiliados judíos de las diez tribus, a las diez batidas. Había tres carabelas, cuenta, sabemos, Santa María, la Vila, la Niña, navegaron hasta un viernes a la tarde, dos horas después del mediodía, que justamente era un 21 de diciembre, él escribe 5.253. Navegamos todo septiembre, pasamos por Yashaná, pasamos Kipur. En la noche de Kipur, cantamos candiles, escuchaban candiles de las carabelas una con las otras. Se mandó una carta a la reina, decía, ¿qué pasó? Parece que están hablando...
en barco, en este barco, justamente el mismo día que salimos que fueron impulsados los judíos. Por algo hay, había algo de un secreto, no vamos a hablar de Colón, pero otro día hablaremos. Ese mismo día se me dio del cielo la oportunidad para ir en búsqueda de nuevas tierras, si le había dicho Colón, cruzando este oscuro y terrible océano. Y luego continuar la carta, me di cuenta a los pocos días que había unas delgadas ramas con hojas ovaladas que flotaban cerca de, de nuestros barcos, me di cuenta que eran hojas de sauce y así pudimos cumplir con la mitad de Osanar Papá, la mitad de la... Acercándose casi a la, a la salida del sol, vimos a lo lejos un huevo, ahí nos dimos cuenta que ya estábamos llegando, y ahí gritó tierra para la vista, justamente el 8 de Janeiro. Desembarcamos, dice, en la isla de Guanadí, que Colombo utilizó como San Salvador, y tomamos posesión en esas tierras para las Castillas y Arbo. Muchos anusines decidieron navegar con Colombo, otras expediciones, porque no fue solamente un viaje, fueron varios viajes de Colombo. Y también se encargaron de financiar todo el viaje, porque la idea en ese momento era salir y llegar a encontrarse con los pies y perdidos. Pero muchas veces nos preguntamos, cuando llegó Colón a América, había indios, había gente, ¿cómo llegó esa gente? Nunca nos hicieron esa pregunta, ¿cómo llegaron toda esa gente que ya estaban? Esta gente habían llegado atravesando el Océano Pacífico, incluso también el Estrecho de Pérez, que acá lo podemos ver, que antes estaba en, en tiempos de infierno, hasta hoy en día se junta Rusia con América, se puede pasar, antes todavía estaba más junto. Entonces, eh, en ese tiempo no existía ese estrecho, pero aunque no lo crean, hay muchas opiniones de muchos historiadores, e incluso de León de Vinda, que sostienen que una o más tribus eran de Israel, de, los, de, los, de, los, de, las, de las tribus de Israel, de los habitantes que estaban ya en América. Y que algunas de esas tribus de los indios originales de México y América descendían de alguna de las diez tribus. a un mundo desconocido para poder seguir con la, con la sala. Algunos sostienen que podemos cruzar Siberia, así también, sin embargo, existen opiniones, y así lo trae en el Semper Aperit, que, está, que fue escrito por un alumno de León de Vitna, en el Peretbar, donde escribe que Ofir, donde Jeromo Amele había mandado a recoger a, a, el oro para construir el primer retamentario, Ofir no es nada menos ni nada más ni nada menos que Perú. Y había mandado con el rey Girán, él tenía, eran los felicios, conocían todas las embarcaciones, todos los lugares, y llegaron hasta Perú. Ahí dice el nombre del caón de Vilda que algunos indígenas eran descendientes de aquellos coteros que habían enviado a Ofir, así trae David, a buscar oro 
para la construcción del primer testamentario. Ofir, según la Torah, era un lugar muy lejano y era un país muy rico en oro, en oro, piedras preciosas. que llegaron los barcos a Ofir y trajeron de ahí, así traen a Bit, Melahim, Melahim Aleph, en el Pere T, Basuja, Bab y hasta Jauhet, que trajeron 400, 420 barras de oro que habían llevado desde Ofir para poder construir eh, el Betamigas. Y no solamente, hay un, hay un historiador, se llama Miguel Cabello de Balboa, era sobrino Vasco Núñez de Balboa, después que descubrió el Océano Pacífico. Él escribió una crónica sobre el pasado prehispánico de Perú. Y él también dijo que Perú es Ofir. Lo que figura en el Navín, a donde fueron a buscar el oro para construir el Betamintash. Y Ofir se había trasladado a unas tierras muy lejanas. Ofir, si vemos acá lo que ven acá, Noah tuvo un hijo que se llamó Shem. Shem tuvo a Pachá. Pachá tuvo a Shela. Shela. El Aja Eber, este Shem y Eber. Eber tuvo un hijo que se llamó Yoktan, Yoktan tuvo un hijo que se llamó Ofir. Ofir es el que se fue hasta esas tierras y llegó hasta Perú. Y ahí empezó a levantar toda esa ciudad y ahí es a donde llegó Jerónimo Mérez. Y no solamente dice este historiador, eso ya no, esto no lo dice ya el Juan de Vita, dice historiador que el, el padre, el papá de Ofir, también se fue con Ofir a unas tierras lejanas se llamaba Yotam, pero no a la tierra de Perú, sino a Yucatán, por eso se llamaba Yucatán, se llamaba Yotam, y así le puso a toda esa tierra Yucatán. Estamos hablando ya desde esa época. Pero así explica que se llamaba Yotam, porque dice que se empequeñeció a sí mismo, por eso se llamaba Yotam, Yotam, y por esa humildad, por su altura, dio la oportunidad de fundar varias familias en varios lugares de la India. No dice dónde, pero ese era Yotam. Pero bueno, esto es lo que dice también Rabin Hashem en Israel, hay un rap que era, él, él había escrito que el Mashiach no va a venir hasta que no se encuentre todo el mundo haya Por eso trae muchas reaiotas, trae también en su libro, se llama Pigbe Israel, que cuando vino el rey de Asiria, que se llevó, se llevó a las diez tribus, también se llevó, incluso hay, hay placas de cómo se están llevando acá los Yudim, a, 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 se los lleva a salir a las diez tribus. Y luego estas diez tribus se empezaron a esparcir. Estamos en su mapa por algunos lugares. Y también algunos que llegaron hasta España y algunos llegaron a América. Estas son las últimas. Pero, y él mismo, este historiador, empieza a traer cuáles son las similitudes que hay entre los indios y los, las minajamín que tenían con los judíos. Por ejemplo, muchas veces hacían frecuentes sumergidas en los manantiales. No podían beber sangre, aunque mataban y lo que sea, no tuvieron. Observaban ciertos días de ayuno. Y esto es impresionante, las viudas de ciertas, eh, no de todos, de ciertas de tribus indias, las viudas que se morían sin hijos, no se podían casarse más, más que con el cuñado, si no, no se podían casar. Otra de las costumbres, tenían, ofrecían primicias, a, primicias a, de, de sus cosechas a los dioses. El tótem que llevaban consistía en una caja de madera que nunca podía tocar el suelo. Era un tótem, era un sepertorado. Las almas de los muertos decían que se reúnen con los antepasados, los suicidas decían que no tienen acceso al granel. 
Las mujeres en su periodo segura debían vivir en tiendas separadas. Así acostumbraban muchas tribus durante eh, su periodo y los tres meses siguientes al parto. No podían vivir en la misma tienda con su esposo. Otra de las cosas, por ejemplo, cuando había alguien que mataba a una persona sin querer, tenían que ir a ciertos lugares de refugio y ahí en delincuente no podían entrar. Esas eran costumbres que tenían los indios, algunos tribus. Los sacerdotes indios debían vestir todo de piel, pero en blanco. Los días de luna llena rezaban las ceremonias. Y estas son algunas palabras que, diría, que, que tienen una de las tribus. Por ejemplo, Chay le decía a la persona, Chay, el ser viviente, por ejemplo, Au, mi padre. A, bueno, acá van a ver, no voy a decirlas todas, pero muchas palabras que tienen que prácticamente son muy parecidas a las palabras de los tribus. Esto es lo que decía también el varios historiadores del origen de los indios, incluso también a la raíz de un periódico que dice los Inudín, descubrieron América, porque fue mucho antes todavía. Bueno, esa es para contestar más o menos de dónde, cuando llegaron acá, estaban eh, esas tribus. En un segundo periodo, muchos conversos participaron con Hernán Cortés en la conquista, en la derrota del Imperio Azteca eh, en la ciudad de Tenochtitlán. Estamos hablando acá. Fue justamente en 1506, había un sacerdote en Puerto Rico que mandó una carta y denunció que los barcos portugueses traían muchísimo diogín. Nadie lo escuchó. Cuando también denunciaron que había en Cuba, entonces hubo un emperador, Carlos V, que él decretó el 15 de septiembre de 1522 que se prohíbe a todo anuncio, toda persona conversa, toda persona criptojudía que... Los, se prohíben porque ya se dieron cuenta que muchos estaban yendo a América. Entonces, les prohíben incluso a los recién convertidos, porque no les creían que puedan viajar hacia América. Entonces, por la, las indias. La Inquisición entonces empezó sus actividades en Puerto Rico y ahí empezaron a perseguir a los judíos. Entonces, estos, todos los judíos que estaban ahí, se aterrorizaron y empezaron a huir de una isla hacia la otra. En 1519, el gobernador de Cuba estaba formando una flota que iba a salir hacia México. Entonces aprovecharon y muchísimos anusinos se metieron en esa embarcación y se vinieron con Hernán Cortés a México. Al mando de la flota, como dijimos, estaba designado Hernán Cortés y él, que fue el que llegó, conquistó a los aztecas, y tenía muchos anusinos dentro de las embarcaciones. Él nunca los, no era Yehudi, pero nunca los, 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 los delató. Uno de los que había llegado con Hernán Cortés fue un Yehudi, un Yehudi también secreto llamado Hernando Alonso, él era un carpintero, pero él había, había sido quien construyó los barcos de Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlán, la capital azteca. Pero al poco tiempo este Hernando Alonso se convirtió en el productor del campo más rico de toda la corte. Se dejó de ser carpintero, empezó a trabajar. Este Anús, Hernando Alonso, estaba casado con una mujer llamada Beatriz Ordaz, también era su cuñado se llamaba Diego Ordaz y fue uno de los capitanes que venía junto en el barco. Este Diego Ordaz, aquí lo ven, fue el primero que escaló un volcán, porque estaban escalando, empezaron a, a, a descubrir cosas y empieza a escalar un volcán, el volcán Popocatépetl. Y al subir a la cima, encuentra un valle, le llamó el valle flotante, la ciudad flotante, era el valle de México. Justamente él fue este Diego Lola. Pero más adelante un sacerdote acusó a Hernando Alonso de lavar la cabeza de su hijo con vino después de haber recibido el bautismo. Entonces lo acusaron de judaizante, 
y él fue el primero capturado en América aún antes de que exista la Inquisición y él con sus amigos Armando Alonso, Gonzalo Morales y Diego Caña a los tres los eh, ejecutaron en una hoguera y ese fue en 1528 fue la primera vez que empezaron a matar a los niños siempre podían haberse arrepentido en todos los casos vamos a ver podían haberse diciendo no, arrepiento no me interesa más ser judío pero no aceptamos si aceptamos, aceptamos todos los casos que vamos a ver son los que no aceptamos hubo muchos casos que aceptaron convertirse y ya, listo, esos desaparecieron desaparecieron en los registros pero los que están registrados en la Inquisición son los que no aceptaban convertirse los que se entregaban a la entonces justamente un 17 de octubre de 1528 fue el primer auto de fe que mataron sí, aún sin haber Inquisición bueno, durante esa época había mucha gente de Sevilla, mucha gente que venían de Madrid, de muchos lugares y de Portugal. Llegaban a veces como soldados, llegaban como conquistadores. En 1536 ya había comunidades, escuchen bien, en Tlaxcala, en Mérida, en Tasco, en San Juan, en Zumpango, Zumpango de Río, Pachuca, en Atotolilco, en Zacatecas, en Guanajuato, en Guadalajara, en Puebla, en Querétaro, en Oaxaca en Veracruz, en Michoacán y en varios lugares. En cada lugar ya había comunidades. En 1536, de tantos que estaban llegando. Incluso en el Archivo Nacional de México hay, hay un juicio, un procedimiento contra un tal Francisco Villana, no Villana, quien fue acusado de ser un comerciante que vendía vino para chapar a la comunidad. Y de eso lo acusaron. Está el archivo, acusado de vender vino para chapar a una gran cantidad de correligionarios. Es por eso que la Inquisición, dijo hasta aquí, decidió instalarse en México en el año 1571. Había una mujer llamada Miriam Pérez, una vez lo habíamos dicho, conocida como María de Estrada. Ella fue la principal mujer en la conquista de México. Algo sorprendente. En el año 1492, que fue justamente la expulsión de los civiles de España, esta mujer tenía seis años. Vivía en Toledo, tenía dos años más que Juan José Carlos, que es su ganador. Juan José Carlos tenía en ese momento eh, cuatro años más tenía. Ella tenía cuatro, ella tenía en ese momento seis años, Juan José Carlos tenía dos años. En el mismo lugar, vivía en Toledo. Entonces, eh, sus padres, esta niña yudí ortodoxa, habían sido quemados en la oreja por la Inquisición en Sevilla. Mira, entonces vivía con su abuelo, ella ya sabía leer, todos iban todos eran sabía leer griego. Dos años después, en 1494, dos años después de la expulsión, arrestaron la Inquisición a su abuelo cuando estaba huyendo de España y ella tenía 10 años, pero justo en ese momento cuando se la estaban llevando vino una, una anciana gitana y se la arrebató al inquisidor. Le dijo que es mi nieta. Déjame la estudiante, bueno, estudiante, entonces, quédate. Se les va a dar a su abuelo y lo mataron. Miriam, entonces fue enviada por gitanos. Fue después bautizada como María de Estrada. ¿Por qué? Porque la agarraron en el camino de Estrada, se le llamaba. Pero más adelante, esta María fue delatada por la Inquisición, a la Inquisición por su madrastra, era la hija de esa anciana gitana, y ocasionó que sea, ella la, la, la detuvieron y se la llevó un juez inquisidor que al tenerla a su merced se aprovechó de ella. Miriam terminó 
matando a ese inquisidor. Y justamente intentó escapar, pero fue atrapada y torturada de una manera brutal y fue encerrada en un calabozo en el Alcázar de Toledo. No, Toledo se ve ahí, ahí. Pero este hecho, o sea, por este hecho la condenaron a morir en la hoguera. Pero la ejecución fue aplazada. ¿Por qué? Porque estaba embarazada. Entonces la aplazaron la, la, la ejecución. Sin embargo, abortó ella, abortó a los pocos meses, ella misma se, 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 encargó, se encargó de enterrar el, el feto en, en alguna parte de la cárcel. Miriam permaneció encerrada en condiciones infrahumanas. En su celda también metieron a un ladrón, se llamaba Guillermo, Guillermo Marín, que se hacía pasar por un miembro importante de una familia así muy importante, y también quiso abusar de ella, pero Miriam también se defendió y también lo mató. Por lo que nuevamente fue acusada con pena de muerte. Sin embargo, salió una orden de los reyes de España que perdonaban a las mujeres que estaban sentenciadas si es que viajaban al Nuevo Mundo. Que viajan, igual ya no vuelven más. Entonces ya las sacaban, ya no volvían. Entonces fue absuelta. Entonces los reyes otorgaban ese indulto porque sabían que las mujeres que se iban al Nuevo Mundo ya no volvían. Al llegar a la isla de Santo Domingo, entonces estaba gobernada esa isla por el hijo de Colón, se llamaba Diego Colón. Miren, comienza entonces una nueva vida. Ahí empezó a trabajar como enfermera. Se casó con otro de los Anusín, se llamaba amigo de Hernán Cortés. En 1520, ella llegó a México con su esposo, que era amigo de Hernán Cortés. Cuando llega Hernán Cortés, ella llega a México. Ella fue la única mujer que sobrevivió. No sé si alguna vez en la escuela estudiaron lo que fue la fuga, la famosa, la famosa noche triste, que fue una revolución que hicieron los indios y mataron a muchos de los soldados de Hernán Cortés. Bueno, ella estaba ahí. Ella fue de las pocas que sobrevivió en esa emboscada que entendieron que los indios la noche del 30 de junio de 1520, en la que murieron 600 soldados españoles. Como recompensa de que ella se salvó, entonces María recibió de regalo de Hernán Cortés un pueblo, se, llamaba, se llama Tetela del Volcán. Le dieron, regalaron un pueblo, hoy queda en, en Morelos. Ella también estuvo en, en otra batalla de tumba. En, en, en la conquista de Tenochtitlán. Bueno, estas fueron las palabras que dijo ella. Le había mandado una carta. Le mandó una carta a, a Hernán Cortés. Dice: No es señor capitán que deben a sus maridos. Donde ellos murieren, moriremos nosotros. Y es razón de que los indios entiendan que somos tan valientes los españoles que hasta sus mujeres están entregadas. Esa era una carta que mandó. Entonces, Hernán Cortés mandó otra carta. Y la llamaba, dice, donde así mismo se mostró valerosamente una señora llamada María Estrada, haciendo maravillosos con su espada, peleando valerosamente con tanta furia y ánimo, que excedía la fuerza de cualquier varón. Bueno, luego de un tiempo de que había fallecido su marido, eh, Miriam se vuelve a casar con otra que tomó otro, con otro Anus, pero este era más ortodoxo, Alonso eh, Martín, era el nombre era Alonso con él hasta su muerte. Y aunque parezca increíble, esta Miriam Pérez, o María de Estrada, era una ortodoxa y fue la fundadora de lo que hoy se conoce como el Estado del Pueblo. Ella con su esposo. Ella, con su esposo, dice que también fue el, el conquistador de Puebla. Nunca dejaron de practicar el adulto. Siguieron cumpliendo la Torah a escondidas en una casa que hasta hoy en día está se llama la bodega ceremonia. Ella, conocida como también Miriam Pérez o María de Estrada, después falleció a los 41 años de víctima de cólera, fue sepultada en la 
la bóveda, bóveda de la iglesia, después esa iglesia fue demolida. Ahí se perdió todo lo resto. A raíz de eso, muchos yudímanos se vuelven a vivir a Puebla y hablamos. ¿Por qué? Porque la fundadora era una comercia. Entonces, muchos yudímanos se fueron para ahí a vivir. Y hasta algo sorprendente, se instalaron esos lugares, desde Puebla hasta Córdoba, Veracruz, incluso en una de estas poblaciones. Existe hasta hoy en día una iglesia que originalmente no había sido construida por la iglesia, porque había sido construida por, por los Anusín para que fuera un, un betaclese oculto. Y mismo cuando hicieron, no tiene forma de iglesia, hasta le pusieron un Valet David en la fachada. Uno puede y lo puede ver todavía. Lo habían hecho originalmente así, en el Rosetón. Pues, lamentablemente, cuando el templo fue concluido, fue secuestrado por eh, la iglesia. Entonces, hasta, hasta hoy en día funciona como, como iglesia. Pero, sin embargo, la gente del lugar todavía la llaman la sinagoga. Así la llaman a la iglesia, la sinagoga. Además de ese Rosetón de Manuel David, también es un poco, es bastante atípico la forma de la iglesia. Cuando uno pasa por ahí y se topa con ese lugar, se desconcentra, es un poco desconcertante, porque, porque el estilo arquitectónico y el Magén también que tiene ahí, pero luego cuando escucha esto, pues ahora entiende de qué es lo que pasó. Pero había una tercera etapa de Yudín también, que fue cuando llegaron a Monterrey, llegaron a Nuevo León. El primer conquistador de la ciudad de Monterrey se llamó Alberto del Canto. Hubo tres conquistadores en Monterrey. El primero fue Alberto del Canto, Sefaradín, y él fundó, fundó varias ciudades, entre ellas Saltillo, también, Monterrey. Fue el primer alcalde de Monterrey, este Alberto del Campo. Posteriormente fue encarcelado por la Inquisición, acusado de Alberto del Campo. Pero más adelante pudo escapar y se escondió con los nativos hasta que después le retiraron el campo. Pero luego vino un segundo conquistador de Monterrey, se llamaba Luis de Carvajal y de la Cueva. Él trajo en 1583 trajo desde Portugal a más de 100 familias criptojudías para poblar la ciudad. Había que poblar, estaba vacía la ciudad. Luis de Carvajal, aunque él era un judío converso, pero era practicante no judío, justamente no le interesaba nada de la religión. Pero su familia, que habían traído toda su familia, y en especial su sobrino, que se llamaba igual, Luis de Carvajal, que vamos a hablar, era el que le iba a suceder, eran de los, de los judíos más activos la Inquisición en México. Bueno, posteriormente este Luis de Carvajal fue detenido por la Inquisición, acusado de cumplir a sus parientes, lo llevaron a juicio hasta cárcel en México, y ahí falleció en, un, en el juicio antes de que pudieran extraditarlo a España. Luego un tercer fundador de la ciudad de Monterrey se llamaba Don Diego de Montemayor, también era un judío oculto, que trajo a sus familiares desde España y Portugal para poder colonizar. Todas esas costumbres que tienen hoy en día Monterrey, muchas costumbres raras, con costumbres que habían heredado de los judíos. Lo notamos en las costumbres, por ejemplo, eh, tienen la comida principal, el cabrito, el cabrito, o sea, la, la comida principal, por todos lados, uno va a Monterrey, el cabrito. Ese cabrito era de esas comidas que, tenían, que comían en España en la época de Pesas, recordando así, eh, cuando tenían que amarrar Israel, el cabrito a la pata de la cama, después hacían un corbán. O por ejemplo, otra de las otra de las eh, costumbres que tienen también en Monterrey, que ellos la, la inventaron, es el sarape. El sarape es como un poncho que tiene como un Y eso lo hicieron justamente para camuflajear los chicos. Entonces se lo ponían, ponían los chicos y se daban cuenta que tenían encima para afuera, como así. Pero 
Entonces, con esto no había ningún problema. Así lo ponía. Yo sí usaba eso y lo trajeron. Otra de las cosas que trajeron ellos es la tortilla y la harina, porque no se conocía. Siempre era la tortilla de maíz. ¿no? Hasta ese momento. Ellos trajeron para eh, que se conozca eh, lo que son las tortillas de harina, que es lo que más también se pone. Sin embargo, cuando en España se enteraron que cada vez llegaban más yudim y yudim, entonces mandaron a acelerar todo el proceso de la inhibición. Se calcula que hoy en día más del 50% de los habitantes originarios de Monterrey tienen orígenes marranos conflicto con ellos. Cuando llegaron en 1568, este don Luis de Carvajal fue nombrado también alcalde de Tampico. Posteriormente, él mismo decía, pues, el don Luis de Carvajal, el viejo, porque había uno del mismo nombre, pero era el sobrino, él fue nombrado gobernador de Nuevo León. Entonces él en 1580 decidió traer a toda su familia, a su hermana, que era muy religiosa, Francisca, a su esposo, de la hermana, a su cuñado, a los hijos, y a su sobrino, que se llamaba el mismo nombre de él, lo quería mucho, lo puso como heredero, a su sobrino predilecto, él no tenía hijos. La familia Aeta Rodríguez de Carvajal aceptó la propuesta de viajar a América cuando le dijo que ellos iban a ir a Italia. En Italia se podía abiertamente, había países que abiertamente se podían cumplir. Italia, aunque era algo raro, pero Italia, en Amsterdam, en Venecia, ellos estaban a punto de irse a Italia, pero el gobernador les insistió a la familia, por favor, vengan conmigo. Bueno, decidieron viajar a América, no como tenían la intención de viajar a Italia, considerando que si están lejos de España, entonces podrían vivir, vivir sin temor de la Inquisición. Incluso en la víspera del viaje, él estaba casado, este gobernador, pero a él no le interesaba la religión. Su esposa era muy la tía, se llamaba Antonia Giomar Núñez. Le pidió a su sobrina, por favor, cuando ese tiempo habla con mi esposo, algo que se fue la Mishuah, te lo pido. Bueno, al final la nave sacó en 1580 y se fueron, justamente en esa misma viajaba un virrey. Llegando en 1584 a Tampico, estaban en, en, en perdón, no, llegaron antes. Y ahí, él, este gobernador se entera que toda su familia que había traído, eran todos Yudim secretos, él pensó que no. Y entonces se enojó con la familia, se enoja porque él, me, me engañaron, ustedes me habían dicho que, bueno, al descubrir que su hermana y todos sus, sus sobrinos eran, practicaban secretamente el judaísmo, se peleó con ellos y los consideró sus enemigos mortales. Y agarró, excedió a su sobrino, eh, Luis de Carvajal, entonces distanciados, y tras el matrimonio de, 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 se casaron también dos de las eh, hermanas de, de esta familia, una se llamaba Leonor, otra se llamaba Catalina, se casaron con dos, Anusín también, que había muchos, y la familia se fue y se estableció en Tasco. ¿Por qué se estableció en Tasco? Porque ahí ellos tenían toda la infraestructura de cómo desarrollar las minas, cómo las minas de plata, sabían, entonces enseguida se fueron para Tasco. Era la familia que estaba, uno se llamaba Gaspar, otro Luis, decían el joven, hermoso, Baltasar, Isabel, Catalina, Leonor, Miguel, Mariana y Ana, decían Anita. Esto es de toda la familia. En América, este joven, el joven Luis de Carvajal, se entregó por completo a la Torah. Él intentaba cumplir la Torah con lo mayor. Él era el rap para que le enseñe Torah. Estamos hablando acá en México. A los 18 años, esto que ven es la hacienda donde está la hacienda, por policía de Esa hacienda donde vivían ellos, incluso 
atrás de donde ven ahí los árboles, abajo se escondían a rezar cuando hacían la casa. A los 18 años, Luis asumió el cargo de jefe de Había llegado desde Italia y él era el rap de varios Teilot. También contaban con su jatín para poder comer. Esto que ven acá, que van a ver acá, esto es el tasco también. Esto se llama la, la, la casa del conde de la cadena. Cuando ya se enteraron que los judíos había en tasco muchos judíos, entonces mandaron ahí. Eh, y este señor, el conde de la cadena, trabajaba para la institución. Y abajo, en esta casa que se puede ver hoy en día, abajo en el sótano, eran, guardaban las cárceles, ahí era donde vivían todos los que se secuestraban eh, en la Inquisición. Esto también que ven se llamaba la Casa del Verdugo, porque ahí mandó la Inquisición a Martín Verdugo, ¿no? porque él era encargado de buscar también y cuando encontraban los mataban. Entonces, los judíos, cuando ya vieron que había muchos problemas en Tasco, se fueron como a unos 20 kilómetros a otro lugar, inhóspito, un lugar vacío. Entonces, después, más adelante, la llamaron. Estudianta, porque era una estudiante de la, la, la ciudad judía, la es, quiere decir eh, muchos, la, la ciudad de muchos judíos, en, eh, en, en, un idioma, en, en un idioma así de dice, quiere decir muchos judíos. Bueno, entonces esta casa que vende perteneció al verdugo, se puede ver. Entonces después le cambiaron el nombre, ya no se llamó Julianta, se llamó Julianta. Hoy en día, si uno va a ver, si uno va a las vacaciones, quiere estar en Cuernavaca, quiere ir. Ahora pueden ir ahí y van a encontrar varias mismas, una micro de mujeres, van a encontrar una micro de hombres, van a encontrar hasta con los borot, tienen hasta acá, tienen todo, todo impresionante, los borot, todo, no los borot, de dónde salían, porque era un arroyo, entonces sacaban agua del arroyo, ya están viendo las mismas que habían construido hace más de 400 años a una hora de Guatemala. Pueden ver todas estas fotos, incluso hasta una micve de Kelim, que ahora van a ver también. Esta micve es una micve de Kelim para objetos. Era todo lo que hacían, lo que cuidaban esta familia Carvajal y todos los Yehudim, que cuidaban las misbot hasta, la, hasta las misbot de Rabanam. Ahora vamos a ver cómo era el cumplimiento de los Yehudim en ese entonces. Para eso podemos ver en los mismos archivos de la Inquisición cómo era el juicio. Entonces ahí se da cuenta de que lo acusaban. Entonces. Había uno que se llamaba, en una declaración en el juicio, se llamaba Gaspar Báez, en el proceso que le hicieron eh, a mediados del siglo XVII, en la declaración del tribunal decía así, y también como los sábados se hacían de guardar por días festivos de la dicha ley de Moisés, desde el viernes en la tarde, y que eso era con tanto rigor, que le contó un caso que le sucedió a su padre, Ese estaba, esto es, está en el archivo de la Inquisición, entonces, él estaba, después de la tortura, se estaba hablando de todo. Entonces, miren lo que dijo. Que, siendo que era un hombre muy rico su padre, y le traían cartas de cualquier negocio, las cartas que le traían el sábado, aunque sean muy importantes, no las abría desde el viernes a la tarde hasta el sábado en la noche. Por dicho. Así funciona de la Torah. Vamos a ver, no abría las cartas para no abrir una carta en Shabbat. Así está en la Inquisición, en los archivos. Actitudes como esta 
describe es cómo abstenerse de abrir una carta en Shabbat nos da una pauta de cómo se trataban de cuidar los anusim. Otro impresionante ejemplo referente a cómo trataban de cumplir, por ejemplo, lo que era la, la pureza familiar. En una, también en, se encuentra en un archivo de la Inquisición, una declaración de una tal Isabel de Rivera. Y ella declara, y se nos enseñó que cuando las mujeres estaban en su periodo, no habían de llegar a sus maridos, ni comer de lo que él come, ni poner la mano en ellos, ni tocar sus platos, porque está prohibido de la ley. Eso era lo que ella declaró. Así también otra, eh, Catalina de Rivera, dice bueno, en, su, en su declaración, y que las mujeres cuando están con su regla apartan camas sin dormir. Todo cómo se cuidaba. Hay un comerciante, un comerciante secreto, que también lo acusaron a la Inquisición, ¿Pero de qué lo acusaron? De charlatanes, casamenteros. Se llamaba Álvarez de Arellano. Era el encargado de encontrar posibles maridos para las jóvenes judías, criptojudías. Entonces tenía contactos en las comunidades judías de Pisa, de Livorno, de Ferrara, de Ámsterdam, para poder traer hombres que se puedan casar estas mujeres. Cuando el gobernador Luis de Carvajal de la Cuba se enfrentó con el virrey de España, a través de se había ganado la confianza, al final lo acusaron y lo entregaron a la Inquisición. Fue acusado de ser observante de la ley de Moisés. Igual él no cumplía. Bueno, después de varias audiencias, modificaron el cargo y le pusieron que había favorecido y encubierto a apóstatas judíos. O sea, a su familia. Él no era, a él no le interesaba nada. No podían acusarlo de judío porque no, él estaba totalmente asimilado. Pero lo acusaron de por no haber acusado a su familia que había traído. Sin embargo, acusado de cubrir a su familia, como dijimos, el veredicto lo encontró culpable de, de ser, así figura en el archivo, autor y cómplice y encubridor de apóstatas a la fe católica. El 24 de febrero de 1590, el gobernador de Nuevo León, este Luis de Carvajal, que de repente de ser gobernador de Nuevo León, ahora terminó en la cárcel de México, fue condenado a un año de cárcel, para ser exiliado después a, a seis años lo iban a, a mandar a España. Sin embargo, murió en la prisión, en la Inquisición, atrás del Zócalo, en, esta, en este lugar que vemos acá. Acá está, lo, está en la cárcel, este es el juicio que le hicieron al gobernador Luis de Carvajal. Murió en la cárcel, hay quien dice que oficialmente murió, pero muchos historiadores dicen que en verdad lo asesinaron dentro de la cárcel. Su sobrina Isabel, entonces, fue denunciada ante la Inquisición, era la más religiosa, la hermana de Luis de Carvajal. En 1589 tenía 30 años, era viuda, sin hijos, fue la primera en caer en manos del Inquisición de esta familia. Por medio de la tortura, involucró a toda su familia. No había manera de no involucrarla. Era interrogada, presionada, la presionaron a Isabel, confesó profesar el Yadud. Que dijo, que, dijo que era una religión que la había aprendido de su madre y, se, y, se, y de su difunto esposo. Ella dijo que ya había dicho toda la verdad y, y por favor no me avergüencen más, porque la, le quitan la ropa encima para avergonzarla. Ante su insistencia de la Inquisición, y como ella no quería revelar a más gente, le ataron los brazos a un, al potro, se llama, es un instrumento de tortura, y le van dando vuelta para estirarla. Y le dan una vuelta y otra vuelta hasta que se puede dislocar todo. Al final, Isabel confesó y tuvo que delatar a su madre y a todos sus hermanos. Y dijo también que todos 
eran judíos y todos estaban instruidos en la religión. Pero no se quedaron calmados, siguieron dándole la vuelta todavía al cordel y está escrito hasta los gritos, cómo gritaba en el archivo, en el archivo de la Inquisición, dice hasta, hasta cada grito lo, lo, lo relataban. Dejen que, la, que me matan, empezó a gritar. Y al final, no solamente que denunció a su familia, sino a todos sus conocidos. De inmediato la Inquisición se puso manos a la obra y entró en acción. Determinó el encancelamiento de la mujer y, to, obvio, la confiscación de todos los bienes. Esa era el principal, este, la finalidad principal. Luego de pasar por interrogatorio, varios interrogatorios de torturas, la familia toda fue detenida en 1589, cuando se tomó la declaración de la madre de Francisca de Carvajal, ella es una señora anciana, resistió cuanto pudo para no delatar a sus hijos, para no decir que sus hijos también eran judíos. Bueno, estando ella cuando se, su hijo también, Luis de Carvajal, estando en la cárcel, hizo un agujerito en la pared y pudo ver a través del orificio cómo los inquisidores se llevaban a su madre, Francisca, a la cámara de torturas. Él escribió ahí, Luis de Carvajal, y eso está escrito por él. Sin poder moverme ni hacer nada, oí aquel día de mayor amargura y aflicción que todos los días pasados los dolorosísimos gemidos de mi querida madre cuando era torturada. O sea, él estaba oyendo. Sin embargo, al final tanta tormento no aguantó la señora y a pesar de haber confesado, le dieron más torturas. Entre llantos y gritos, ella aseguraba que ya había confesado todo lo confesable, no tiene más de qué decir. Y que había ya, ok, ya reconocí que yo soy seguidora de la ley de Moisés. No tenía más, pero el tribunal no estaba de acuerdo. Quería más, más. Cinco vueltas más. Una, dos, tres. Al final tuvo que soportar cinco vueltas más. Ella entonces juró que no tenía más nada que confesar. No obstante, se lató de las piernas y las espinillas. Tuvo que soportar otra vuelta más al cordel. Por medio de la tortura, Francisca de Carvajal involucró a sus hijas, a sus hijos y a todos los que conocidos y al final la dejaron ya casi muerta. Francisca también involucró a su difunto marido. Iban, lo desenterraban, los huesos para quemarlo, porque si, esta, si, si, si se, no se escapó, había que, había que quemarlo. Y así inició el proceso contra toda la familia Carvajal. Como era habitual, al momento de ser detenidos, les confiscaban todos sus bienes. Únicamente dos hermanos se pudieron escapar. Uno se llamaba Baltasar y otro se llamaba Miguel, que lograron huir, se embarcaron a Italia y después a Turquía y volvieron a Yadud. Y se metieron en Salónica, en una ciudad de los más grandes también de Jajamín. Al ver esta situación, muchos judíos abandonaron México y se fueron otra vez a otros lugares. Ya, era, un, era un peligro. Dos hermanas, Mariana y Ana, eran las hermanas menores. Ellas quedaron bajo custodias. Eran, todavía eran jóvenes. Mientras que otro de los hermanos, se llamaba Gaspar, él, él era un sacerdote, también fue acusado de que él sabía el origen de, de la familia y no los denunció. Entonces, no fue denunciado por los judíos, fue denunciado por, porque no denunció a la familia. Fue juzgado por encubrimiento y lo condenaron a seis meses de reclusión en un monasterio. Bueno, al final, estando en la cárcel, este Luis de Carvajal, que era el, el, el líder de la familia, soñó que venía Jeromoa Melech, y le compartía, él lo escribe, algo de su sabiduría. Y cambió su nombre, ya no dijo más, ya no se llama más, cambió su nombre y volvieron a su verdadero nombre de apellido de esa familia Carvajal, que era Lumbroso o Lombroso. El, el 24 de febrero del año 1590, desentierran 
a su padre, que ya había la Inquisición, y lo, lo hacen en una estatua, bueno, los huesos, y lo queman, ahí la Inquisición, juntamente con todos los, bien, los, los bienes que tenía. Luis quedó bajo custodia, después lo sacaron de la cárcel, lo mandaron a un hospital, pero más tarde fue a un convento también, o sea, ya los perdonaron porque ya ellos le dieron una última oportunidad. Y entonces tenía un cargo en una biblioteca, eh, ahí en Santiago Tratelolco. Entonces, de ahí pudo sacar libros, o sea, ¿qué libros? No había libros de Torah, pero Yehezkel, pudo se lo memorizó todo de memoria. Y ella ya, yo, muy inteligente, todo de memoria. Sus hermanas también fueron confiscadas a una casa particular, y en sus cartas Luis le mandaba y le insistía, no se podían ver, que sigan las misbot, sigan cumpliendo las misbot. Y aunque tengan que morir, van a ganar Gan Eden, pero no dejen de cumplir. Bueno, los planes de la familia era escaparse, viajar a Europa y reunirse con los otros hermanos. Sin embargo, en 1595, toda la familia fue otra vez aprendida nuevamente y le dieron pena de muerte por reincidir en las prácticas judías. Ya fuera agarrote, agarrote era que los desnucaban, si se convertían a la religión cristiana, los desnucaban. Ese era más cal, más liviano. Pero si no, entonces eran quemados vivos si se mantenían en su apostasía. Hasta que al final, lo, el juicio sale para el 8, la quema en la hoguera, el 8 de diciembre de 1596. Los reos eran en, encerrados en prisiones secretas, privados de toda comunicación. Los inquisidores le mandaron un espía a Luis de Carvajal, como que si fuera otro judío, lo hicieron ahí, entonces para que le vaya diciendo, le vaya contando, se ganó su confianza. Y entre las conversaciones que mantuvieron, fue implicando a un gran número de judíos secretos. Se lo sigue porque mi amigo está acá y mi otro amigo pensando que era judí. Al final, 121 judí fueron a agarrar de lo que él cayó porque pensó que era otro que estaba con él, pero en verdad era un, un espía que le puso la misma Inquisición. Así trabajaban, le ponían espía en las mismas cárceles. Bueno, estos datos siguieron, son como una autobiografía de Luis. Escribió en la cárcel un, su testamento que más bien es una declaración, no había dinero de testamento, no tenía un peso, le sacaron todo. Pero era una declaración de, de su yadud. Vamos a ver, fue torturado en dos ocasiones. El 8 de febrero de 1596 lo torturaron calentándolo como pollo a las brasas, en un palo, y lo iban desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, como pollo a las brasas, hasta que tuvo que denunciar hasta 121 personas. Bueno, también él en la cárcel había escrito unos cuadernillos, que ellos después se conservaron para el juicio y hasta hoy en día se conservan, los habían robado, luego hace, en el año 2016 aparecieron en una subasta. Y es impresionante lo que escribió en esos cuadernos. Ni nosotros, con toda la Torah que tenemos, podemos llegar a esa mala. En uno de los cuadernos se escribe los 13 y Karim de Rambam, de memoria, todo, y lo que tenemos que aprender de cada uno. Mientras que en otro pone... En, eh, ahora lo van a ver, modo de adorar a Dios y ejercicio de devotismo de oración, así le pone otro. es un preámbulo, así le pone preámbulo para la oración es un cuaderno de 46 hojas y todas las 46 hojas hablan de cómo entrar en la amidad qué pensar antes de pararse en la amidad, delante de quién vas a estar parado cómo vas a dirigirte qué tienes que pensar no tiene que pensar nada más que de 46 hojas de una, de una ajaná para la vida. Algo impresionante. Eso dentro de la cárcel. Ahora van a verlo acá en los cuadernos. Estos es en las cárceles de la Inquisición. 
casi pueden ver, que dice preámbulo para la oración, no sé si se alcanza a ver, preámbulo para entrar en la oración. Son 46 hojas de una haná, todas las, las cabanot que tiene que la persona pensar antes de pararse, saber, nosotros nos paramos en la mitad, hacemos no sé, shalom, terminamos en dos minutos. ¿Cómo? Y es increíble. Había una, me acuerdo una vez un, un, un rabo que fue una, no, no en la época de misión, otra cosa, que fue a, una, a, una, a un betacnese, no estaban acostumbrados a que se muevan. Entonces, entonces el rabo todo el día se movía así, se movía, se movía. Entonces vino después cuando bajó y dice, rabo, ¿por qué? ¿Por qué usted dice todo sí, 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 se mueve así? No entendía. Ah, después pasó el tiempo, vino otro rabo y se movía así, se movía así, se movía así. Entonces la gente no entendía, dice, rabo, ¿por qué todo no, todo no? Ah, pasó el tiempo, después vino otro rabo, dijo así, se empezó a mover así, ya, para que no me digan ni sí ni no, ya se movía así. Este escribe todo, cómo pararse, nosotros nos paramos, o sea, shalom, rápido, ni ponemos capaná. 46 hojas de este libro, cómo poner capaná en la mitad, algo impresionante. Todo los firma como Yosef Lombroso, Lombroso. Este, incluso le puso, le puso le, como hojas de oro, como escrito, con hojas. está impresionante, esos libros los encontraron, yo los pude ver. Eh, y ahora los guardan en el archivo de la Inquisición. Todo lo que escribe, eh, eh, impresionante, todo lo que habla del Rambam, algo increíble. Bueno, él, lo llevan al auto de fe, quiere decir, al evento fue, que era un evento que los quemaban en la hoguera, la Inquisición, eso era un espectáculo público, no había ni fútbol, ni fútbol americano, el espectáculo era ir un domingo y ver cómo quemaban a los judíos, porque no había otro tipo de espectáculo que podía, hoy en día uno va, ah, esto no había, entonces había que ir. El problema es que el que no se presentaba era sospechado de judío. Como no estás viniendo a ver cómo queda. Ah, entonces algo raro traes. Entonces se los consideraba como un espectáculo público. Ahí asistía el virrey, el tesorero real, los oficiales militares, los inquisidores, sacerdotes, todos los pobladores de la Ciudad de México. Entonces Luis de Carvajal se les sentenció a ser quemado vivo en las llamas del fuego. En 1596 junto a toda su familia, en un sitio reservado en las cercanías del Templo de San Hipólito, que es exactamente donde está hoy la Alameda Central. Ahí se los iba a quemar. Esto que ven ahora es la subasta, que después se encontraron los libros. En 2016 hicieron una subasta, se encontraron y los trajeron aquí a México. Los pusieron un mes en el, en el Museo de Arte de Toleranza, Tolerancia, y después lo, lo sacaron y ahora los conservan. Son todos los libros que había escrito dentro de, dentro de la cárcel, algo impresionante. El 8 de diciembre de 1596, la Plaza Mayor de México, que era ahí, primero pasaban por el Zócalo, que salían de la Inquisición, atrás del Zócalo, y ahí lo hacían desfilar por la calle de Madero. Todo por ahí, pasaban Zócalo, Madero, hasta la Alameda Central, y ahí era el show, ahí los quemaban. Había un tablado, todo un eh, escenario con cortinas de terciopelo negro, de seda con hilos de oro. Era algo impresionante. Era un show. Gastaban mucho dinero, obvio, de, de lo que se habían arrebatado. Y allí se celebró uno de los más solemnes auto, autos de fe contra los judíos. Los condenados tenían que vestirse con sus mejores ropas. Arriba le ponían una cosa que se llama San Benito, una, una túnica. Pero tenían que tener las mejores ropas. ¿Por qué? Porque era un día de Yom Tov. Era un día de fiesta. Entonces tenían que poner las mejores ropas. Obvio, con el dinero de ellos mismos. Sí, y en el San Benito tenía como unas llamas, le dibujaban, San Benito era como una, una túnica que le ponían. Si las llamas estaban para abajo, significaba que esa persona ha sido penitenciada y castigada con 10 años de trabajo forzado, pero ¿en dónde? En las galeras, ¿saben lo que son las galeras? 
en los barcos, a remar, no había barcos a motor, no había máquinas, entonces eran los que remaban, esos toda la vida remando, no salían de ahí. Eso era, si sí, confesaban, pero si las, si las llamas del San Benito estaban hacia arriba, eso significaba la muerte en la hoguera. Si el acusado iba caminando, cuando estaba acusado, con una vela en la mano, significaba que primero le daban el garrote, o sea, lo desnucaban y después lo quemaban. Pero si no estaba con la vela, quiere decir que era quemado primero. Todo esto estamos hablando aquí en México, no estamos hablando en, eh, en Australia, estamos hablando aquí. Pero si él pedía clemencia y se arrepentía de haber sido yudí, entonces las llamas dibujadas estaban hacia arriba y no cargaba ninguna vela. Entonces ya le, lo mandaban 10 años a, a las galeras, pero por lo menos salvaba la vida. ¿Cuántos desfiles tuvimos que marchar los judíos? ¿Cuántos desfiles? Luis de Carvajal entonces dejó un escrito tipo testamento en el cual se dirige antes de morir a Boreolam para suplicarle que lo perdone en este trance de la muerte que va a pasar y le ruega a Shem que acepte y reciba su alma en la vida eterna a cambio de ofrecer su cuerpo en la hoguera. Y se podía arrepentir y se salvaba. Hubo un sacerdote ahí que cuenta, escribió, se llamaba Fray Alonso de Contreras, él fue un monje dominico, que acompañó a Luis de Carvajal en sus últimos momentos, y él escribió y dejó este testimonio. Luis de Carvajal siempre fue tan buen judío y acomodaba su entendimiento, que lo tenía agudísimo y delicado, y su voluntad sumamente aficionada a volver por la ley de Dios y morir por ella, porque iban a darle musar para que se convierta, musar para el otro lado. Y no tengo, dice este monje, no tengo ninguna duda que si este señor viviera antes de nuestro Redentor, hubiese sido un hebreo heroico y estuviese escrito en la Biblia, dice este sacerdote, dice, de tanto que se entregó al Jesús Hashem. En ese mismo auto de fe, el 8 de diciembre, en esa misma quema, en 1596, fueron quemados 135 procesados, la mayoría acusados de judaizantes, unos en efigie, en estatuas, las quemaban, otros en huesos, otros no tenían ni estatuas ni huesos y entonces ponían cualquier cosa y quemaban. Pero para decir que quemaron a tan más le ponían el nombre. Entre ellos se encontraba este Luis de Carvajal, su madre, la anciana Francisca, también la quemaron, sus hermanas Isabel Rodríguez de Andrade y Catalina de León de la Cueva y Leonor de Carvajal. Todos fueron quemados en la Alameda Central. Esto es el veredicto que figura en el archivo de Inquisición cuando le hicieron el juicio a Isabel, la hermana de Luis de Carvajal. Y el veredicto dice así. Lo tengo por acá también. A ver si... esto, esto, es, esto es acá, esto es en el Zócalo. Cómo hacían todo un escenario, cómo se los llevaban y cómo los quemaban. Y del Zócalo también se los llevaban para quemarlos ahí más adelante, como dijimos, en la Alameda Central. Y ahí se los llevaban y los quemaban a todos. Dice así el juicio de Isabel. Que sea llevada por las calles públicas de esta ciudad en una bestia una en caballo quizás, y una voz de pregonero que manifieste su delito y que sea llevada ante un juez y sea traída al lugar que quería, que sería, y que se le dé garrote hasta que se muera. Y luego que sea quemada en las vivas llamas del fuego hasta que se convierta en ceniza y de ella no haya ni quede memoria. Esto es lo que figura en el archivo de Inquisición de esta señora Isabel. Y por esta mi sentencia definitiva juzgando. Así era la sentencia de lo que figura del juicio de esta, de la mujer. Incluso, una vez vino Rabdines, me pidió que lo lleve, lo llevamos acá, Suria Badí me había llevado también, hasta la, 
cuando ahí mismo, ahí arriba está el cartel, ahí es acá era el quemadero de la Inquisición. Uno puede ir a la Alameda y lo va a ver ahí, el cartel todavía está, desde 1571. Este es, esto es lo que de, el, el, el juicio que como figura en el archivo de la Inquisición, en el veredicto de Isabel, juicio a Isabel, hermana de Luis de Carvajal, que se podían haber convertido y no aceptaron. Prefirieron entregarse al juicio ayer y fueron quemados en la hoguera por el abón de ser yudí. De las hermanas de Luis de Carvajal, únicamente dos de ellas dijimos que se, se salvaron de morir en la hoguera en ese momento. Una de ellas se llamaba Mariana, ¿por qué? Porque la Inquisición la decretó que estaba trastornada mentalmente, entonces no la podían juzgar, después de todas las torturas, obvio, como no va a quedar trastornada. Y otra que era mucho más chica, se llamaba Ana, le decían Anica. Pero no se salvaron. Después de cinco años, fue nuevamente detenida y fue ahora juzgada por la Inquisición y que ya decían que ya estaba cuerda, que ya estaba bien. Entonces ahora la juzgaron y la pusieron para morir el 25 de marzo de 1601. El expediente en el Archivo Nacional de México señala que al cabo de cinco años, la joven Mariana, Mariana recobró la razón. Ya no estaba loca, ahora la podemos quemar. Motivo por el cual fue entregada para su ejecución en el auto de fe el 25 de marzo de 1601 y sentenciada a morir por garrote. Garrote era la desnucaban y después la quemaban. Para que luego fuese quemado su cuerpo y hasta que se convierta en ceniza y no haya ni quede memoria alguna. Quedaba una hermana, Ana, Anika, la más chiquita, la más pequeña. Fue procesada más adelante y la quemaron el 11 de abril de 1649. También, no la dejaron libre, la dejaron hasta que crezca. Tenía otros hermanos, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Baltasar, se había escapado a, a Italia. Regresó al Yadud abiertamente, luego se convirtió en un médico famoso. Y luego se fue a vivir a, a Salónica, donde estaban los grandes jajamim que venían de España, y se quedó como un yudí Shomer Torah Misbot. Mientras que tenía otro hermano que se llamaba Miguel, también se había escapado, que se cambió al nombre original David Lombroso, también se pudo escapar junto con su hermano Baltasar, y ya estando en Salónica, se metió a una yeshiva, y después se hizo un talmid Raham, publicó un libro que se llama Heshek Shelomo, en Venecia, este hermano de Luis de Carvajal. Pero era impresionante cómo cumplían la Torah Misbot, algo impresionante que Estaban perseguidos y seguían cumpliendo. Si se podían escapar, se escapaban. Muchos se escaparon. En 1587, había un muchacho de 14 años que se había embarcado, vino acá a, a México. Más tarde se fue a vivir a la ciudad de Puebla, porque todos habíamos dicho que como estaban ahí, la, la, la que era la gobernadora, la, la, la de, pues, muchos judíos se fueron a vivir ahí. Entonces, con, era difícil a veces, se casó con su prima. No, no era fácil encontrar a veces una mujer para casarse. Entonces, eh, previo, previo a su boda lo llevaron a él, su cuñado se llamaba Domingo Rodríguez, él se llamaba Sebastián eh, su cuñado eh, Manuel, y Manuel de Lucena lo llevaron al campo, le enseñaron toda la salajot nida, la salajot de la pureza todo, todo, todo lo que tenía que tener para casarse sus principales maestros de Sebastián Rodríguez fueron Luis de Carvajal este antes de morir, era uno de sus principales jajamín y Sebastián de la Peña también se llamaba otro Siempre llevaban oculto en su forro del, del sombrero, ahí llevaban oculto los, los, los libros con las alajot, con todas las cosas que tenían en eh, varias cosas de la Torah. En 1596 apenas había cumplido 23 años y alguien lo acusó porque le debía dinero para no pagar, después lo acusó la Inquisición, era fácil, ya no le pagó. Entonces lo meten a la cárcel junto con su esposa, había, apenas había casado. 
Él lo presentan, a este Sebastián Rodríguez, lo presentan a la Inquisición para que declare la verdad y le empiezan con la tortura, la huerta del cordel para desmembrarlo, hasta que al final tuvo que confesar que sí, que era un judí, pero que se arrepentía de, de haberlo sido. Entonces ya por lo menos ya con eso más liviano. Su castigo entonces no le iban a matar, pero cadena perpetua. Toda la vida en la cárcel de la Inquisición. Y aparte la confiscación de todos los bienes. Era el año 1603. Sebastián y su esposa ya llevaban siete años en la cárcel. Era el mes de septiembre. Se acercaba la fiesta de Sucot. Sebastián no quería dejar de cumplir la misma de Sucot haciendo adentro de la cárcel de la Inquisición. Él quería cumplir la misma, por lo tanto buscó la manera, ya era conocido como Yosef, todo el mundo lo conocía, siete años en la cárcel. Entonces buscó la manera de construir una sucá incluso en el mismo patio, frente a las narices de los inquisidores, se llamaba Alonso Peralta y Bernardo de Quirós. Bueno, la ocasión justo se prestó, porque en el mes de septiembre le habían otorgado una condecoración a un capitán, que era el, que, el, el notario que, que registraba todo lo que le sacaban los bienes a los, a los acusados, se hizo amigo de él, como le dieron una condecoración, dijo, yo te quiero hacer una fiesta, aprovechando el reconocimiento que le habían dado. Entonces solicitó un permiso a los inquisidores, quienes aprobaron la fecha 21 de septiembre, e incluso le dio una lista de invitados que podían venir, pero todo a cargo de él. Sin embargo, la intención no era hacer ninguna fiesta, la intención era poder hacer la suca. Esto que les digo está en el archivo de la Inquisición, cuando acusaron por hacer suca, después, más adelante. Para este evento, Sebastián solicitó que trajeran varias ramas. Figura en el archivo que mandaron a varios indios a buscar ramas. Trajeron cuatro indios y echaron toda la cárcel del patio de la Inquisición. Inmediatamente comenzó la preparación, decoración del patio. Se procedió a colocar ramas por encima de las cuatro paredes del patio. Y de esa manera empezaron a festejar su corte. La gente de los inquisidores pensaba que era una fiesta que le hacían al, al, al notario. Pero lo más insólito es que teniendo como invitados a los mismos inquisidores, sin que estos se dieran cuenta que delante de ellos estaba festejando su corte. Para aquella ocasión especial, eso figura también en el archivo, se había preparado una comida que incluía pollo como plato principal, que incluso las gallinas se prepararon fuera de las cárceles con su faena ritual, con su yejita. Imagínense, le pongo ayer y, y, y estaba, eso, esto todo, la acusación. Lo más increíble fue que hasta los propios inquisidores, ignorando la verdadera intención del evento, comieron taller adentro de la azúcar. Algo impresionante. Después lo juzgaron. De esa manera, este Sebastián Rodríguez, junto con su esposa y varios yudín que estaban ahí en, en las cárceles, pudieron festejar su cor. Cantaron. Pero lo, ¿qué, qué, fue, ¿qué pasó con ellos después? Porque le hicieron un juicio. Sí, le hicieron un juicio. Se dieron cuenta que todo era falso. Pero más adelante, justamente el 2 de diciembre del año 1605, hubo desde Roma una, una amnistía papal. O sea, el Papa, muchos judíos le dieron soja al Papa y mucho dinero. Entonces, en ese momento, por unos pocos meses, se canceló. Y era una obligación que todos los judíos acusados de judaizantes que estén en cualquier cárcel, en cualquier lugar del mundo, tienen que liberarlos. Orden del Papa. Después la revocaron. Entonces, justamente, él estaba ahí y salen libres. Y nunca más se supo de ellos. Ni él ni sus cosas. Se fueron, desaparecieron. Pero después, a los pocos meses, vuelven a, 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 a llevar a todos. Ellos ya se escaparon, salieron en libertad y nunca más hubo rastros de ellos. Todo este increíble suceso está, se encuentra en el Archivo General de la Nación de México y el proceso se llama 
Proceso contra Sebastián y Constanza Rodríguez por judaizantes. México, 1596-1596, Inquisición, volumen 154, expediente 2. Pero había sospechas también por esa época, en los lugares donde estaban abiertamente la Torah. Que decían que, según vieron en el Zohar, y según se comentaba, que el Mashiach estaba en México, en el año 1600. Y todas esas sospechas recayeron en un joven, joven se llamaba Gaspar Báez de Sevilla, que era, pertenecía a una de las familias Anusim más adineradas de México, cuya familia tenía muchos eh, vínculos con, con la, los hajamim en Ámsterdam. En Ámsterdam había grandes había grandes hajamim que estaban. Su padre, de este Gaspar, era un niño prodigio. Un niño que sabía todo. Su padre era un exitoso empresario, se llamaba Simón Báez de Sevilla, y su madre se llamaba Juana Enríquez, era hija de Blanca Enríquez y de Antonio Rodríguez y Arias, que era un rap con semijá, que estaba aquí en México, había venido de Ámsterdam con semijá de grandes rapanín, obvio, los nombres se los habían cambiado, y él dirigía la, una comunidad criptojudía de origen portuguesa que estaban en Querétaro y en la Ciudad de México. A su vez, estos Báez de Sevilla eran una distinguida familia que llevaban el liderazgo de la comunidad criptojudía portuguesa. ¿Saben cuántos Betagnesiot, Batekenesiot ocultos había en la Ciudad de México? ¿Qué es la Ciudad de México? No era Polanco, Tecamachalco, era el centro. El centro era toda la ciudad. Nada más en esos lugares, en el centro, alrededor de 3, 4 kilómetros menos cuadrados. Había 20 betagnesios ocultos, nada más ahí. Cada, cada uno tenía un, un rap, tenía cada uno dirigía varias comunidades. Para la formación como rabino a este niño, porque entonces mandaron jajamín de Ámsterdam. Vino un rap de Venecia, llamaba David Machorro. Mandaron para que lo puedan enseñar bien, con libros y todo. Así tenían la sospecha que iba a ser el Mashiach. Pero este David Machorro nunca llegó a este rap, se perdió en el viaje, nunca se supo de él, quizás hundió el barco, seguramente murió en medio del viaje. En consecuencia, de Venecia mandan a, a su hijo, que también tenía semijá y había estudiado en Esmirna, el rap Salomón Machorro se llamaba, y lo mandaron para aleccionar, enseñar al niño este. Llegó a en México en 1638, fue recibido por toda la comunidad criptojudía. Dado que había sido enviado para encargarse del niño, entonces querían hacerle un examen al rap, a ver quién es este, si es cualquiera, lo iban a examinar a ver que, si es un buen rabino para enseñarle al, al niño, al, a este Gaspar. Entonces debidamente fue examinado si tenía con todos los conocimientos de Torah y Adud, pero lo increíble que no fue examinado por el rabino, sino por, fue examinada, así figura en la Inquisición, por su esposa más sabia que el esposo. Blanca Enríquez, la Inquisición luego cuando la capturó la llamó la, la rabina dogmástica. La rabina, así la llamaba. Ella fue la que examinó al rabino que vino para, para enseñarle al niño. Era la verdadera, así la llamaban, la verdadera jefa del clan. Antonio y Blanca Rodríguez Arias fueron los máximos dirigentes de la comunidad Anusim en México de esta época aunque también eh, su nieto, el ya mencionado este niño, Simón Báez, también en un Tarnitraham, así como había otro que se llamaba Pedro Tinoco, esto figura en el archivo también, Pedro Tinoco, el nieto, eh, nieto eh, el bachiller, le decían, era egresado en los estudios de filosofía, 
y de medicina. Todos ellos, junto con el rabino Salomón Machorro, fueron arrestados por la Inquisición en 1642 y fueron sometidos a tortura. Antonio Rodríguez, que era muy rico, y Blanca Rodríguez, murieron en la cárcel de la Inquisición en 1649, en el centro. Y Pedro Tinoco Nieto, que le decían el bachiller, lo mataron en la hoguera en 1649. Mientras que el niño este que le decían el Mashiach mexicano, Simón Baez, fue sentenciado a regresar a España para nunca volver a México y ya nunca más se supo qué pasó con él. Con respecto al rabino que había venido de, de, de Venecia, de Esmirna, Salomón Machorro, no hay registro alguno. La, o sea, todo eso está en el registro de la Inquisición. De él no, no hay registro, aunque es casi seguro que fue liberado y se regresó con su familia a Esmirna o a Venecia. Todo este suceso surgió de una especulación cabalística que decían, mucha gente estaba convencida de que este niño, Caspar Báez, era el Mashiach. No sé por qué, pero algo así decían eso que era el Mashiach. El 11 de abril de 1649 se produjo en México el más grande auto de fe, la más grande hoguera, después de todas las que escuchamos. La iglesia produjo en México una gigantesca quema de hombres y mujeres acusados de practicar el judaísmo. Ese día se ejecutó a 13 personas condenadas por judaizar, vamos a ver, pero sus cuerpos fueron quemados con los restos de otras 57 judaizantes que habían muerto en espera del juicio. Como murieron antes, los dejaron y luego los quemaron a todos juntos. Eran parte de un grupo de 109 juzgados. Todos menos, los 109 menos uno, todos eran juzgados por judaizantes. Uno de ellos se llamaba Tomás Treviño de Sobremonte, así se llamaba. Era, entre otros cargos, su hijo de 13 años lo había acusado a la Inquisición. Y había dicho, y esto está en los registros también, que el padre lo había regañado mientras él rezaba a la Virgen para que detenga la lluvia. Y de acuerdo a los registros de la Inquisición, el papá fue acusado de haberle dicho a su hijo, cállate tonto que Dios no tiene mamá. Entonces le pusieron ahí el archivo, en el archivo de la Inquisición, lo van a matar. ¿Por qué? Porque dijo eso. Entonces la plaza del quemadero relucía esplendorosa. 18.000 personas habían ido a ver el partido. No, no, el partido no, fue el, 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 la, el, el quemadero. A ver cómo se consumían los cuerpos de los judaizantes. Este Tomás Treviño era una persona de familia noble, rica, pero tenía un inquebrantable compromiso con el Yadur y con Hashem. Y varias veces le ofrecieron que, se, que ya eh, que se convierta al cristianismo, ya lo liberan. No le interesó. Se entregó con Mesirut Nefesh, impresionante, un Kidush Hashem, y una dignidad, hasta que dijo algo en el momento que lo estaban quemando, que después quedó como un dicho en esa época, era un, como un, un lema que decían en el siglo XIX. Cuando lo, at lo ataron a la estaca y le rodearon las llamas del fuego, entonces en ese momento Tomás Treviño le gritó a, su, a los verdugos, echen más madera, desgraciados, que yo soy quien paga, yo soy el que la paga. Si encima me sacaron el dinero y la, y, y la hacían de a poquito, que se vaya quemando de a poquito para que sufra. ¡Ah, eche más madera de una vez! ¡Yo soy el que pago! Y en ese momento dijo, se Israel y se murió. Ahí lo quemaron. En esa misma hoguera también habían quemado a la hermana más chiquita de, de Carvajal. ¿Se acuerdan que dijimos? Ana. Justamente ese día 
quemaron a Ana de Carvajal también cuando había crecido, en el mismo lugar, en la Alameda Central, eh, habían quemado a sus hermanos el 8 de diciembre de 1596. Bueno, ahora, este día 1649, el 11 de abril de 1649, quemaron a todos estos judíos. Medio siglo después de haberla consignado a esta niña, a una familia, ahora la Inquisición la encontró culpable. Según el relato de un sacerdote que escribe, dice, ella observaba escrupulosamente las festividades del Chapat y, y siendo aún prisionera, esta malvada vieja, ya era vieja después de tanto, tanto martirio que recibió, ayunaba y rezaba día y noche y se encomendaba al Dios de Israel. Así figura en el archivo de Inquisición. Ana de León Carvajal también fue quemada, como dijimos, viva en Hoguera, ese mismo día, 11 de abril. En total, unos 1.500 habitantes de México, de la Nueva España, fueron encarcelados y torturados durante los siglos XVI y XVII, acusados de criptojudío. Hay un Zohar, el Zohar Akadosh en la Perayat Payerá, en Perejit, en el Daf, la Metet. Está escrito el Zohar, dice así, el Mashiach sale cada mes a caminar por el Gan Eden. Y cuando llega al Ejala Revi, no me pregunten, no sé qué es Ejala Revi, pero cuando llega el Mashiach a el Ejala Revi, busca ahí, dice, así está escrito, et kol inun ketule de Shearabim, a todas las Neshamot que fueron asesinados por ser Cada mes va y busca a las Neshamot. Y sigue diciendo el Shuar, Behiu Share Ubehi. El Mashiach en ese momento entra y llora por los que murieron al no aceptar convertirse y seguir manteniéndose como Yudí. Viene el Mashiach, dice el Zohar, se lleva a esas Neshamot y hace una vestimenta y pone como la figura de la cara de esas Neshamot en la vestimenta. Y se presenta el Mashiach, trae el Zohar, delante de Akash y le dice, estas Neshamot murieron por ser Yudí. Akash entonces toma esa vestimenta que llevaba el Mashiach, y la guarda para vestirse, así trae el Zohar, en el atid, en el futuro, para con esa ropa, cuando llegue el momento de juzgar a todas las amim, a todas las naciones. Shenemar, como dice así, Yadim, Bagoim, Malegbiot. Cuando Hashem venga al juicio a juzgar a las naciones, entonces les va a preguntar, ¿por qué mataron a mis hijos? Entonces ellos van a querer negarlo. A Kosovo decir, ¿a ustedes lo están negando? Acá tengo mi vestimenta con todas las caras de todos los que murieron al Kitush Hashem, por no dejarse convertir. Pero cuando empezó todo esto, se empezaron a desparcirse. Bueno, de México, era, era terrible vivir acá. Entonces la gente se fueron yendo a diferentes lugares, a lugares en las montañas, lugares lejos de, de la oficina de la Inquisición, porque era muy difícil vivir. Muchos se fueron escapando y así en los siglos XVII y XVIII se asentaron en un valle montañoso a más de 2.000 metros de altura, suficientemente alejados de México. Hay un lugar, por ejemplo, que se llama Villa Colonial Cotija de la Paz. De ahí el famoso queso Cotija, en Michoacán. Y que para aquellos habitantes representaba un refugio de paz, porque era muy difícil llegar hasta ahí, no había carretera, subir con burros hasta ahí, para que llegue la Inquisición era muy difícil. Entonces iban a esos lugares, ya podían estar tranquilos. Cotija es el único poblado en México con evidencia de su antepasado separadismo. Y fue escogido para vivir ahí porque... Era muy difícil llegar. Incluso si uno se mete en internet y ve ahí el sitio web de, municipal de Cotija, dice así. A pesar de ser una población eminentemente católica por muchos años, la tradición oral de los pobladores señala 
que fue fundada por una gran cantidad de separaditas, de judíos conversos. Tiene muchas extrañas costumbres hasta hoy en día. Muchos se saben también, hoy en día ya cambió un poco, pero hasta hace unos años, los nombres Abraham, Isaac, Jacobo, Esther, José, muchos evitaban comer carne y leche, le preguntaban, ¿por qué comen? ¿Por qué? No, así tenemos la costumbre. Muchos eh, los sábados no trabajaban, porque decían que era el día de la Virgen, ese día no trabajaban. También en algunas rancherías ahí, tenían la costumbre, o tienen todavía, de cuando abren a la mañana la tienda y empiezan a hacer el pan, agarran un pedazo de masa y la tiran y la queman. Pero no saben por qué. Es una costumbre de, de ancestra. Hasta hoy en día, degüellan las gallinas con un cuchillo muy afilado y hasta que no se desangra completamente, no la comen. Como más o menos, no era cayer, pero más o menos como entendían. Ahí, asimismo, Muchas de la gente de ahí hasta hoy en día tienen un aseo, un interés por un aseo personal, especialmente los viernes por la tarde. Se bañan a como de lugar y se cambian y se ponen ropa. Así era la costumbre. Otros decían que tienen la costumbre que nunca pueden comer junto carne con leche. Quizás pueden comer carne y a los 10 minutos leche. Pero junto carne con leche no, porque decían, así les había enseñado, que era como comer vómito. El abuelito le enseñó así. Otra de las costumbres, pero la de Rabbanam, ni siquiera de la Torá. Tienen varios costumbres de que después de las Pascuas, 40 días no se rasuran ni se cortan el pelo. Ni siquiera es de la Torá. Así tienen costumbre. Incluso algunos de los más ancianos habitantes, que ahora lo vamos a ver, de, este, de, este, de esta ciudad, de Michoacán, todavía conservan, o conservaban hasta, hasta hace unos años, un idioma diferente. Era un idioma ladino. El ladino era como el irish para los ashkenazim, el ladino para los sefaradim. Era lo que hablaban los, 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 los eh, yudí, los esfaradín en España. Pero hay algo muy particular que llama mucho la atención, y es que por generaciones las familias de Cotija se evitaron casar con los aledaños, con los pueblos aledaños. Se casaban entre ellos, primos, eh, sobrinas, de del mismo clan. Y increíblemente en este pueblo, que es el famoso por el queso Cotija, la mayoría, o muchos, son de tez blanca, ni siquiera son eh, de tez oscura. Estos que les voy a mostrar son gente de Cotija, de hace unos años, ya, que venían y eran los que bajaban de la montaña y hablaban ladino. Estos son, de, algunas de la gente ahí me lo mandó también por cortesía de un, de un descendiente de la familia, se llama José Navarro, un amigo, me mandó todas estas fotos también, de su familia incluso, él también es de ahí. Es decir, que los descendientes de aquellas familias que llegaron de España y de Portugal no se incorporaron al mestizaje, o sea, se casaban entre ellos. Así se dio en muchos lugares, no solamente ahí. Es un caso único también este de Cotija. Estos son gente normal de Cotija. Nada más le ponemos la equipado, el sombrero, ya parece raparín. Pero eran gente que venían de ahí y tenían muchos. No solamente en Yucatán, hasta hoy en día, algunos panaderos conservan la costumbre de arrojar al fuego un trozo de masa con la cual se prepara el pan, pero ignoran la costumbre, no saben por qué. Así decían que tenían esa costumbre del pasado. Era la misma de la jalá en el cual se separa y se dice una verajá. Pero llegó el último día de la Inquisición. La Inquisición había empezado en 1571. El objetivo era juzgar, vigilar, y así fueron 1500 acusados de judaizantes. En 1820, en 1571, ¿quién sabe hacer cuentas? 1571 a 1820. Eso fue la Inquisición. En España, la Constitución se, llama, se estableció en España, la Constitución de Cádiz, se decretó el cierre del tribunal de todo el imperio. Y en México también, 
pertenecía a España. Entonces, hubo un observador que él escribió todo lo que vio, que se metió como que de lado cuando iban a, a, a entrar al Palacio de la Inquisición a destruir todo. Entonces, en ese momento él escribió, eran las 10 de la mañana del 10 de junio de 1820, de 1521 hasta 1820. Y era una tropa compuesta por 70 hombres, con dos cañones, llegaron a manos del capitán, se llamaba Pedro Job, descendiente de judíos, y llegaron a la Plaza de la Constitución, ahí donde está Plaza del Santo Domingo, donde hacen todo lo, lo, lo patito, ahí que hacen los documentos. Bueno, justamente ahí está, ahí Plaza del Santo Domingo. Y entraron ahí, se detuvieron en las puertas de la Inquisición y vino un notario, empezó a leer toda una carta, Manda, mandamos a clausurar la Inquisición y la pegó en la puerta del edificio, ahora lo van a ver acá, justamente a tres, cuatro cuadras del Zócalo, el edificio que estaba en el Tribunal de la Inquisición. Entonces el capitán se acercó a la puerta, tocó tres veces, hasta ahora está la puerta original. Tocó tres veces, pero un silencio completo. De repente, el capitán, que por cierto era portugués, descendiente de Yudi, se llenó de enojo, se llenó de impaciencia y empezó a gritar, no abren balas a ellos, ¡Ah! bombardeé como si sus palabras fueran mágicas, de repente se abrieron las puertas. Se abren las puertas, entraron los soldados, entró el notario, entró el capitán, y ya estaban todos acá en el patio, exactamente aquí, y de repente habían unas personas, era el cocinero de la Inquisición y el conserje, el que abría y cerraba las puertas, el carcelero, eran tres, los agarró a los tres, vengan acá ustedes canallas, les voy a hacer cenizas el alma. Lo que estoy diciendo son palabras que figuran en, en el, exactamente como fueron dichas. Al instante, ese carcelero, el conserje y el cocinero, llegaron ahí. Estamos a sus órdenes, señor. Vamos a la oficina de los inquisidores. Bueno, no sabían dónde eran, los llevaron. Van el 10 de junio de 1820. Entonces, al oír los gritos, los inquisidores salieron corriendo. Había una escalera, una escalera caracol que salía por la atrás. Y se escaparon, subieron por ahí, se escaparon los inquisidores, ya sabían que los iban a agarrar. Pero había un inquisidor que no se podía escapar, se llamaba Casiano de Chavarri. No se pudo escapar porque estaba enfermo de reuma, no podía correr, no podía, entonces no se pudo escapar. Entonces lo agarraron a ese inquisidor. Entonces el capitán llegó ahí, ¿qué hace usted aquí? le dice. Le voy a hacer cenizas el alma. Se dirigió al sargento y le dijo, si este hombre se mueve, palazo a él. Así está escrito lo que estoy leyendo, está escrito. Bueno, inmediatamente fueron al patio de los naranjos. Y ahí ordenó al carcelero que abra toda, que se proceda a abrir las cárceles. Entonces, de repente, sale de ese calabozo un hombre de una estatura gigantesca, medía más de dos metros. Era un judío, se llamaba Rafael Crisanto Gil Rodríguez, alias le decían el guatemalteco. Tenía 91 años y llevaba 33 años encerrado en la cárcel de la Inquisición. Era descendiente de los que habían sido expulsados en Portugal. Estaba acusado formalmente de ser un hereje, un apóstata judaizante, circuncidado y encubridor de herejes. Eso era del, de lo que se acusaba. Cuando en verdad este, la historia, él había salido a la hoguera en un auto de fe el 9 de agosto de 1795. Tenía 66 años y lo mandaron, lo mandaron a, la, a, la, a la mesa central a quemarlo. Es, ahí llevaba ocho años en la cárcel. Debía sido, haber sido quemado esa mañana, pero pidió misericordia y se le conmutó esa sentencia por dos años de cárcel y después iba a ser enviado a España. 
se desconoce qué fue lo que pasó después y por qué todavía en 1820 seguía preso en la cárcel de la Inquisición, nadie sabe, tenía 91 años. Enseguida abren otro calabozo y salió otro presidiario, se llamaba Soria, hecho un esqueleto, una barba que casi le llegaba hasta más, más abajo del pecho. Este no era Yudi, pero el delito, el delito era haber hablado a favor de la independencia. Por eso estaba ahí hace 30 años. En las paredes del calabozo encontraron de este reo, después lo borraron y hasta ahora quizás se puede ver. Decía, crueles las cárceles son, pero esta entre todas priva de ser una imagen viva de las grutas de Plutón. Así decían las cárceles, tenían ahí años viviendo. Posteriormente, dice ahí el que estaba contando, que vio, escuchamos lastimosas quejas de otro calabozo. Y al abrirlo, un cuadro horrible se presentó a nuestra vista. Había un anciano, esquelético, totalmente desnudo. Tenía los pies y las manos esposados entre unas argollas que estaban fijas a una pared y llevaba así 30 años. Impresionante, estamos hablando de 1820. El capitán le quitó las ropas al conserje para cubrir a aquel señor. Los presos en total que sacaron en ese momento fueron 39. Y preguntaban con miedo, creyendo que venían a, a, a llevarlos a, a quemarlos en la hoguera. ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? El capitán les dijo, nada, están en libertad. Se ha jurado la constitución y en virtud de eso se acabó este maldito tribunal. Bueno, posteriormente los reos fueron conducidos ante el virrey, que era en ese momento se llamaba don Juan Ruiz de Apodaca, y les otorgó dinero, pero no tenía ni dinero, 30 años ahí. Para que, entonces, después de estar tanto tiempo en la Inquisición, se habían quedado solos en el mundo, no tenían ni familia. ¿Qué familia van a tener? Sin embargo, cuando les dio dinero para que puedan salir, cuando salieron del, del palacio de la, del rey, del virrey, se quedaron parados ahí en las cuatro esquinas, no tenían a dónde ir, no, iban, no tienen familia, no tienen nada. No tienen nada, no sabían qué hacer. 30 años, no, ve, no veían la luz. La noticia de la clausura del tribunal se había comunicado en todo México. De esa manera, después de haber permanecido durante 250 años, se acabó la Inquisición en México. Todo esto que yo les conté es de México, no estamos hablando de otro país, no estamos hablando ni de España ni de Portugal. Más adelante venían eh, judíos que eran procedentes también de, de Michoacán, formaron un batallón, ya cuando era la independencia. Entonces... Eh, y traían unas banderas. Incluso, me olvidé decirle, también hubo otros que fueron juzgados por judíos. Uno era un sacerdote, pero fue juzgado por judíos, porque originalmente oculto era judío. Se llamaba Fray Servando Teresa de Mier. Fue también juzgado por judío. Otro que fue más adelante, un general, que ya no fue juzgado por judío, porque ya, ya no estaba la Inquisición. Incluso su nieta está enterrada en el panteón de Ashkenazim. Se llamó Gran General Mariano Escobedo. Él también está... Era, no fue juzgado por judío, pero era judío. Cuando la Inquisición, eh, muchos, entonces muchos empezaron a ir. Ahí fue cuando de antes habían ido, muchos se fueron a Nuevo México. Nuevo México pertenecía a México, pero era el lugar más alejado. Y ahí pudieron muchos criptojudíos salieron. Más de 1.700 familias que se habían ido. Y después ya a, México, a Nuevo México, que ya después perteneció a Estados Unidos, son gente de Nuevo México, que llegaron y empezaron a... a a vivir como Yudi. La Inquisición Española fue abolida en 1812 y eso, como en 1812 en, en, en España, en 1820 en México, 
¿Qué sucedió con estos sobrevivientes? Con mucha gente. Bueno, ¿dónde están? Muchos se convirtieron, muchos se fueron, muchos se regresaron a Italia, muchos se regresaron a España, a Ámsterdam, a, a Venecia. Y muchos se quedaron hasta hoy en día con costumbres que tienen hasta, hasta el día de hoy. Teníamos una pregunta al principio. Dijimos en la cámara, dice que cuando vino a Consuelo y le dijo a Abraham vino Baneja Hatru, dice en la Gemara, Shabbat, Dafetet. Tus hijos pecaron. Akashuku quería que Abraham vino diga, bueno, por favor, perdónalos. ¿Qué le contestó a Abraham vino Y más cuanto dice Hachemeja, bórralos. Una mejor explicación. Fue con Jacob. Jacob, tú seguramente tienes hijos. Tú tuviste muchos hijos. Sufriste. Baneja Hatru, tus hijos pecaron. Ah, sí. Y más cuanto dice Hachemeja, bórralos. Fue con Isaac, dijimos. Y Isaac salió, vamos a compartir los años, yo me llevo todo, hicieron un negocio. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser? Y ahí la hermana nos sigue hablando. ¿Cómo puede ser que Abraham vino? Ya, ¿cómo dijeron eso? El Belishai dice una explicación impresionante. Por supuesto que Abraham vino y Jacob hablaron bien de Amisrael. Incluso abogaron por ellos. Ellos le dijeron lo siguiente a Kosorju. Y por hoy tú tienes razón. Tus hijos pecaron, pecaron, tienen razón. Pero tú sabes bien que cuando vinieron los goín y los quisieron convertir a todos y ellos por no dejarse bautizar, se dejaron quemar en la hoguera, se dejaron quemar en las cámaras de gas. Y cuando vinieron los cruzados y los asesinaron por no quererse convertir, se dejaron, se de, se dejaron morir. Y cuando vinieron los cosacos, hicieron una masacre con ellos, pues se podían haber salvado si se convertían. Y no, y no se convirtieron. Y en ese preciso momento, cuando el fuego o sea, se estaba apodando de ellos, y cuando el fuego empezó a quemar sus cuerpos, decían, Shema Israel, Adonai Elonas, Adonai Echad. Entonces, cuando ellos estaban siendo borrados, y Mahú, lo hicieron al Kedushá Chemeja. Tiene razón, Boreolam, sí pecaron, pero y Mahú al Kedushá Chemeja. Ellos se quemaron, se borraron por tu Kedushá. Entonces tienes que salvarlos. No es que dijeron, y más porque los H deja, bórralos. No, le dijeron a Cosco Arupú, está bien, tienes razón, pecaron. Pero ellos, y más porque los H deja, borraron su cuerpo, borraron su nombre por tu queduyá. ¿Cómo? Pecaron, pero lo que hicieron, en el momento que lo estaban quemando, dijeron, Shema Israel, tú mismo llevas la, la, la ropa, la vestimenta con todos los que se entregaron al Kidus Hashem. Entonces, aunque pecaron, lo mismo dijo. Lo mismo dijo Isaac. Isaac que dijo, bueno, al final yo me llevo todos los abonos, igual yo también me entregué a, a hacer el corbán. Lo mismo que Abraham y Jacob. Nada más que ellos le dijeron, y Majol que Isaac semeja. Así explica el Belishai. El Mearsa explica un poco diferente. El Mearsa dice que qué fue lo que Abraham vino y Jacob contestaron. No que el pueblo de Israel sea borrado, sino y Majol que Isaac semeja borra los abonos porque ellos se entregaron a la que Isaac no imajura a gente, imajura a Sabonot. El pueblo judío es otra cosa. Ya acabamos en dos, tres minutos. Nosotros los judíos ya sabemos que somos perseguidos, ya sabemos que somos odiados, pero estamos orgullosos. Nuestra historia no se basa en ninguna regla preestablecida. Durante la Edad Media, la iglesia era la que ejercía el poder y tenía toda la influencia de Europa. Mientras las naciones iban convirtiendo al cristianismo, 
El Yehudí se negaba a convertirse. Y a pesar de todas las persecuciones, y a pesar de toda la riqueza que le prometían a los Yehudí, se negaron a convertirse. Porque ¿cuántas veces en la historia podíamos habernos convertido y ahorrarnos todos esos sufrimientos? ¿Cuántas veces en la historia podíamos haberlo hecho? ¿Acaso no nos estaban esperando con los brazos abiertos para que nos convirtamos? Claro que sí. Con todo eso, a Israel resistió. Y por más de 3.000 años, a pesar de todo lo que pasó, a Israel siguieron. Si estamos acá, porque nuestros padres tuvieron que soportar toda la persecución para que nosotros sigamos siendo yudín hoy en día. Porque nosotros nos consideramos como los shombrim. Somos los cuidadores de la verdad. Esa verdad que nos entregó Boreolá y que ahora tenemos que entregárselo a nuestros hijos. De la misma manera que nuestros padres nos la entregaron a nosotros. Hashem, nosotros queremos pedirte que ya termines con esta terrible Geulá. Ningún otro pueblo hubiese podido tolerar esta Geulá. No existe. Ningún otro pueblo hubiese podido tolerar todos estos sufrimientos. Ningún otro pueblo, pueblo hubiese podido tolerar, tolerar a Torquemada, a un Jemelnitsky, a un Hitler, y Hitler y Maximovitzichrom. Y nosotros, a Israel, siempre en esas circunstancias, Hashem lo que no Hashem dejar. Hashem, nosotros no te olvidamos. Estamos dispuestos a hacer lo que sea siempre. Pero por favor, a Kosovo le pedimos, ya no hay más fuerza. Ya estamos cansados. Ya estamos terriblemente cansados. ¿Cuántas tarot pasaron por Am Israel? ¿Cuántas lágrimas se derramaron durante miles de años? ¿Cuántas veces nos desilusionamos que iban a llegar la Yeshua, que parecía que iba a llegar y no llegó? ¿Cuántos murieron a Kosovo Barjú, al Shema Israel, diciendo en sus labios, en la hoguera de las Inquisición, entre Brinca, en Bergen-Belsen. el Goy, fuimos de acá, de acá para allá, a todos lados, deambulando de pueblo en pueblo. Y siempre te fuimos fieles, no te abandonamos. Eso es lo que te pedimos. Te pedimos la auténtica Yeshua, la salvación. Te pedimos a Kosh que podamos estar dentro de tu Beta Mikdash. Quiera Borolam, que veamos el Betamidash con nuestros propios ojos y que nosotros mismos podamos palpar esa Yeshua, esa salvación y podamos entrar al Betamidash, a Banui, Un segundo, por favor.
No, bueno, estamos muy agradecidos con él y Zuli por esta maravillosa clase. Es Ratashen, como dijo él, que el Mashiach nos corone estos sufrimientos con alegrías. Es Ratashen, le agradecemos mucho. Yo en lo personal eh, tengo una admiración muy especial y aparte que hasta, lo seguimos por Israel, por Ecuador, por Brasil, por Argentina, por todos lados y por México. La verdad que su trascendencia en la historia es el hombre historia que es la tasión que Hashem lo colme de Berajá y Aslajá. Por favor, están todos invitados. Para, aquí están vendiendo los boletos. Van a salir ya los camiones.